Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah baik Kehujanan tadi Ustaz? Enggak Alhamdulillah kan Lancar Macet tapi Iya Pastinya ya <laughs> Ustaz insya Allah kita akan membahas sesuatu yang menarik nih Ustaz eh, Insya Allah Insya Allah Tapi sebelumnya seperti biasa Kita akan memulai sesuatu apa Setiap kali kajian insya Allah Setiap kali pertemuan kita akan memulai Dengan uh, merefresh apa yang kita pernah bahas minggu kemarin Minggu kemarin uh, Judul tema kajian kita adalah Mencari mata air Nah apa yang bisa Atau Ustadz yang kasih pertanyaan ya mungkin ya lebih, Supaya lebih fair ya. <laughs> Oke okay. Apa yang Bisa kasih faedah dua saja Untuk malam ini dua saja Faedah dari kajian kita mencari mata air Yang bisa silahkan tujuh tangan Faedahnya ringan sekali mudah Ada di sana <laughs> Silahkan Mencari mata air Ada Oh, tidur semua Ustaz. <laughs> oh ada, silakan Mas Masyaallah Barokofik. Silakan. Faedahnya mudah sekali cuman dua saja. Yang sederhana saja faedah yang mungkin Mas ingat kemarin dari beberapa poin yang dijabarkan Ustaz. Uh, namanya? namanya? Nama saya April. Mas April. Uh, Oke. Okay. Silakan. Uh, yang pertama uh, mencari ilmu langsung dari sumbernya. Oh. Dari sumber Nubuwwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali suatu wasallam. Oke. Yang kedua Satu aja, gak apa-apa Oke, okay. satu lagi Untuk melengkapi, ada silakan. Yang nyatat dua orang saja berarti kemarin Dalam mencari ilmu <laughs> kita harus mencari mata airnya Itu dari nubuah nabi Dari hadis dan Al-Quran Oke, okay. namanya siapa? Niko Ahmad Niko Ahmad, oke okay. Itu jawabannya Mungkin ada lagi melengkapi satu lagi Melengkapi dari sister side mungkin Dari sister side ada yang mau menjawab menambahkan sudah ada dua jawaban mungkin ada yang mau menambahkan ada ada mic-nya nah, sister side ada mic-nya ada yang bisa passing mic-nya oke kita coba di atau sudah ustadz ya oke silakan ustadz bagaimana ustadz iya jawabannya benar Dua-duanya benar. Dua-duanya kan. Masya Allah, barokalofik. <laughs> Oke, okay, saat Insya Allah kita malam ini akan membahas agar lentera itu tidak padam. Fadol, Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirohmanirohim. Wassalatu wassalamu ala nabiil Mustafa. Wabat. Rekan-rekan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini Dan insya Allah malam hari ini Allah turunkan keberkahan untuk kita Karena hujan itu berkah Jadi hujan itu bukan macet fan. Hujan itu bukan banjir rekan-rekan sekalian Tapi Allah mengatakan bahwa hujan itu berkah Oleh karena itu Dengan positive thinking kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakini bahwa malam ini adalah malam di mana Allah turunkan keberkahannya melalui air hujan dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan taufik agar terus istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 
Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita Uswah Hasanah kita Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta para keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Pada dua pertemuan yang lalu Kita sudah mengkaji tentang ilmu Dan bagaimana keutamaan-keutamaan dibalik ilmu agama Dan Al-Imam Waqi' Guru dari Imam Syafi'i Rahimahullah Itu pernah mengatakan Bahwa ilmu itu cahaya Inna hadhal ilmu nur Wa nurullahi la yu'tali a'si Jadi ilmu ini adalah cahaya Kata beliau Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui Mana yang benar dan mana yang salah Dengan ilmu kita bisa tahu Jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita ingin menjelaskan sebuah konsep di dunia para ulama Karena teman-teman di sini Jamaah sekalian perlu tahu Bahwa ketika kita Di dua pertemuan yang lalu menjelaskan Betapa banyak keutamaan ilmu Ilmu adalah jalan pintas menuju surga Ilmu akan mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmu akan mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Bahwa para ulama kita, seperti dijelaskan Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muafakat, bahwa menuntut ilmu agama bukanlah ibadah yang independen. Seluruh khasiat ilmu tidak akan berfungsi, tidak akan aktif. Kalau kita tidak niat mengamalkan ilmu tersebut Cahaya ilmu akan padam Jadi lentera ilmu yang kita miliki Ketika kita belajar di Al-Azhar Atau belajar di masjid-masjid yang lain Itu akan padam kata para ulama Kalau kita tidak amalkan Kalau kita tidak kerjakan Bahkan Ayyuh Syatimi mengatakan Tidak ada satupun dalil dari Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW Yang memuji ilmu jika hanya sebatas dikoleksi Jika hanya sebatas dihafal Jika hanya sebatas dicatat Tapi tidak pernah dikerjain Makanya Hasan Al-Basri mengatakan Innamayuradul ilmu al-amal Sesungguhnya ketika Allah dan Rasulnya memperbincangkan ilmu Menjelaskan puluhan Bahkan ratusan keutamaan ilmu Itu maksudnya diamalin Diterapkan Dituangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Bukan hanya didengarkan Apalagi jeping Ngaji Nguping Masuk kuping kanan, keluar Kuping kanan lagi Kalau masuk kuping kiri, eh, keluar kuping kiri Mungkin masih ada yang nyangkut Ini nggak ngerti sama sekali. Eh bro, kemarin Galazar kajanya apa? Oh bagus tuh. Nggak kesimpulannya aja deh. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia blank, nggak ngerti sama sekali. Udah lu datang aja deh rabu depan kan begitu. Jadi kajian yang seperti itu nggak ada manfaat sama sekali. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama. 
Makanya ulama mengatakan ulama Motivasi para ulama untuk belajar Untuk menghafal Itu untuk diamalkan Adapun motivasi orang-orang bodoh Hanya untuk didengarkan Hanya untuk dihafal Hanya untuk dikemas dalam sebuah retorika yang indah di atas podium di atas member tapi nggak ada pengamalannya sama sekali hadirin dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi kenapa kita harus mengamalkan ilmu kita dan inilah konsep para ulama makanya Imam Ahmad bin Hamal mengatakan tidaklah aku menulis sebuah hadis. Kecuali aku telah amalkan setiap hadis tersebut. Jadi Muhammad mengatakan tidaklah aku menulis sebuah hadis dalam bukuku kecuali aku sudah amalkan. Tahukah kita berapa hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad itu lebih dari 40.000 ribu hadis, 40.000 ribu dan semuanya sudah diamalkan. Dan beliau mengatakan sampai-sampai ketika aku baca sebuah hadis tentang Nabi SAW berbekam lalu beliau memberikan upah kepada tukang bekamnya satu dinar maka aku tabung uangku lalu aku berbekam dan aku berikan tukang bekamku satu dinar Allahu Akbar satu dinar satu dinar berapa rupiah satu dinar 4,25 gram emas berarti berapa tuh satu gram 500 ribu, 500 kali 4,2 2,2 jutaan siapa yang pernah berbekam dan kasih tukang bekamnya 2,2 juta besok kita jadi tukang bekam kan kalau gitu kan 2,2 juta padahal nggak ada ayat atau hadis yang menjelaskan upah tukang bekam itu 2,2 Dan gak ada dalil sama khusus untuk menganjurkan kita memberikan 2,2 Hanya ingin mengamalkan hadis yang beliau baca Itu para ulama Makanya Ummu Habibah mengatakan Ummu Habibah adalah perawi Hadis muslim yang mengatakan Man hafadu ala fintai ashrata raka'ah Fi yawmin wa layla bunyalahu Baitun fil jannah Barang siapa yang menjaga 12 raka'at rawatib Jumlah rakaat raya apa aja tuh? Ah, Van hadiah masih ada nggak Van? Hadiah masih ada. Oke, okay, saya bisa 12 rakaat. Ah. Mas, namanya siapa Mas? Namanya Rawatip. Oh, sama bisa Van? Kok bisa? Bukan ya? Oh, namanya siapa Mas? Silakan. Namanya Eko. Oh, nama Eko. Gimana Mas Eko? 12 rakaat itu apa aja sih? 12 rakaat itu itu uh, sunnah. Kobliah uh, subuh uh, sebelum subuh dua, dua. terus uh, dua uh, sebelum zuhur dan dua setelah uh, oh enggak sorry empat sebelum zuhur uh-huh. dan empat setelah zuhur lalu boleh nggak apa-apa terus lalu tenang jangan emosi yang lain sabar <laughs> jurinya saya <laughs> ya sorry uh, empat sebelum zuhur dan uh, dua se- setelah zuhur maksudnya. Terus uh, dua sebelum asar, dua sebelum maghrib, lalu uh, dua sebelum uh, isya. Iya. Yang dua sebelum uh, asar itu uh, apa namanya? Uh, dibolehkan ya, bukan uh, tapi termasuk dari itu. 
Iya, kurang tepat. Ada yang lain? Terima kasih Mas Eko. Yang belakang, belakang. Siapa Van? Ganti nih Van, nembak Van. Um, masih Bang, coba masih Bang. Boleh tuh dari tadi nunjuk tuh masih Bang Ustad. Coba masih Bang, berdiri dong masih Bang. Siapa Van? Masih Bang Van. Aduh Ustad. Beliau kalau ngajik sini bawa keluarganya Ustad. Oh siapa? Silakan masih Bang. Bisa aja. <laughs> Evan, ya insyaallah insyaallah benar kalau salah tolong dikoreksi Ustad. Uh, dua rakaat kobliyah subuh, empat rakaat kobliyah duhur, dua rakaat pada duhur, dua rakaat pada maghrib, dua rakaat pada isya. 12 rakaat semua. Iya, jazakallah khairan betul Mas. Iya. Gitu ya Mas Eko ya. Oke, makasih banyak. Iya, Ummah Habibah mengatakan setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut seumur hidupku. Seumur hidupku. Makanya rekan-rekan sekalian, tahukah apa testimoni dari Abdul bin Mas'ud? Abdul bin Mas'ud mengatakan bahwa penghafal-penghafal Al-Quran di masa sahabat itu nggak banyak. Bahkan dalam rakyat nggak sampai 50%. Coba bayangkan nggak sih? Kita berpikir bahwa sahabat itu hafal Al-Fatihah sampai An-Nas, Al-Fatihah sampai An-Nas, Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi hakikatnya tidak. Tapi kenapa mereka menjadi generasi terbaik? Kenapa Allah berfirman wasabikunal awalun dalam surat At-Tawbah ayat 100 yang pertama kali masuk Islam dan Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kenapa mereka dipuji oleh oleh Nabi SAW khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum dalam hadis Bukhari sebaik-baik manusia ada generasiku kata Nabi SAW. Kenapa Allah sebutkan mereka dan membangkan mereka di akhir ayat surat Al-Fath Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu asyidda wa alal kufar rahama ubailahum Ulama mengatakan karena diamalkan, karena diterapkan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dahulu kita kalau ngaji sama Nabi SAW, itu kita ngaji 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Dan kita tidak akan melanjutkan ke ayat yang ke-11, ke ayat ke-12, ke ayat ke-13, sampai kita pahami maknanya dan kita amalkan 10 ayat tersebut. Subhanallah. Ibnu Umar Ibnu Umar itu menghafal Al-Baqarah. Siapa yang hafal Al-Baqarah di sini? Yang hafal Al-Baqarah siapa? Yang enggak hafal Al-Baqarah. Enggak ada juga. Terus mau nyantum apa sih? Orang sekarang ngafal Al-Baqarah butuh berapa lama? Paling butuh dua bulan, dua bulan. Anak-anak kita, keponakan kita yang nyantri itu dua bulan, insyaallah hafal al-baqarah. Nah, kira-kira menurut antum-antum, ibnu Umar hafal al-baqarah butuh waktu berapa lama? Kira-kira cerdas mana? Keponakan kita atau ibnu Umar? Jelas ibnu Umar. Ibnu Umar lebih cerdas daripada Imam Syafi'i. Dan kita tahu bagaimana daya ingat Al-Imam Ash-Shafi. Ibn Umar lebih cerdas lagi. Kira-kira butuh berapa minggu? Butuh berapa hari? Iya. Beliau butuh 8 tahun menghafal Al-Baqarah. 8 tahun. Kenapa? Karena beliau tidak hafalkan kecuali diamalkan setiap ayat di dalam Al-Baqarah. 
itu yang menjadi parameter mereka bukan hanya sedar ngaji bukan hanya menghafal hadirin jumlah penghafal Quran hari ini itu lebih banyak daripada jumlah penghafal di masa Nabi SAW tapi mengapa mereka menjadi generasi terbaik kenapa mereka yang menjadi pendamping-pendamping Rasulullah SAW karena diamalkan karena diterapkan karena dibumikan di dalam kehidupan sehari-hari beda dengan kita yang masih jauh dari itu oleh karena itu ketika kita duduk di pengajian mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW kita harus amalkan karena kalau kita tidak amalkan bukan karunia yang kita dapatkan bukan ampunan yang kita dapatkan murka Allah Allah berfirman dalam surat As-Saf ayat 2 dan 3 Ya ayuhalladzina amanu lima takuluna malataf'alun kabura maqtan indallahi antakulu malataf'alun wahai orang-orang beriman mengapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak amalkan kenapa kalian cuma ngaji aja gak diamalin kenapa kalian hanya membahas ayat-ayat Allah tapi nggak ada penerapannya Kenapa kalian hanya mengkaji, menelaah, membicarakan, datang ke pengajian, datang ke Al-Azhar, lalu datang ke masjid-masjid yang lain? Tapi enggak ada pengamalannya sama sekali. Kaburamaktan, murka Allah. Allah benci. Kesalahan fatal di sisi Allah saat kalian hanya datang pengajian tapi tidak diamalkan. Allah minta kita mengamalkan. Lihat bagaimana para sahabat tadi. semangat mereka menjaga kualitas 10 ayat diamalin baru masuk ke ayat ke-11, baru masuk ke ayat ke-12 baru masuk ke ayat ke-13 karena mereka takut murka Allah subhanahu wa ta'ala makanya Abdullah bin Mu'tas mengatakan ilmul munafik fi qawlih wa ilmul mu'min fi amalih ilmunya orang munafik itu ada di lisannya tapi ilmunya orang-orang beriman itu ada ada di praktek, ada di sikap, ada di akhlak, ada dalam ibadahnya sehari-hari. Jadi kata para ulama, untuk membedakan seorang mukmin dan munafik bukan yang ngaji dengan yang enggak ngaji, tapi siapa mempraktekkan ilmunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Antum kenal enggak sama Abdullah bin Umar bin Salul? Enggak kenal. Abdullah bin Umar bin Salul. Siapa dia? Gembong orang munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia gembongnya, dia founding fathersnya orang munafik. Saya ingin tanya Abdullah bin Umar bin Salul ngaji apa enggak? Kira-kira kalau malam gini di 15 abad yang lalu, yang dia lakukan datang ke masjid Nabawi ngaji sama Nabi atau hang out kira-kira? Ngaji. duduk di majlis nama di di masjid nabawi kalau misalnya hari ini rekan-rekan bapak-bapak ibu sekalian duduk dan mendengarkan kajian dari seseorang yang bukan siapa-siapa yang bernama Muhammad Nuzul Fikri kalau beliau duduk di hadapan Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun apa masuk surga munafik fidar kil asfali minan nar Dia berada di kerak neraka. Kenapa demikian? Gak diamalin, gak diamalin, gak diterapkan. Kalau hafalan, kayaknya lebih jago dia daripada kita. Kalau bahasa Arabnya, dia orang Arab asli. 
Ngomong la ilahilahnya lebih fasih dari kita Tapi munafik Karena nggak diamalkan Hanya dengar Hanya duduk Hanya ingin cari reputasi di hadapan Nabi SAW Gak dapat apa-apa Ini yang perlu kita renungkan Ini yang perlu kita camkan Makanya para sahabat itu tidak mau hanya belajar, belajar, belajar Tapi nggak diamalkan Ilmu ini harus diamalkan hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para sahabat semangat sekali beramal, semangat sekali ber, beribadah, semangat sekali mengamalkan ilmunya. Mau yang kaya, mau yang miskin, nggak ada cerita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menjenguk saat bin Abi Waqqas. Saat bin Abi Waqqas ketika beliau sakit. Dalam hadis Bukhari. Lalu apa kata saat bin Abu Waqas Ya Rasulullah Inni qad balagami minal waji'i matara Wa anadhu malin Wa la yarithuni ila binatun li Wahai Rasulullah Aku adalah aku sedang menyidah penyakit yang sangat parah Dan kau lihat sendiri dengan kedua matamu Dan aku tidak punya Dan aku orang kaya Dan tidak ada yang mewaris ya hartaku Kecuali satu-satunya anak perempuan yang aku miliki Afa atasaddaqu bithulufai mali Ya Rasulullah izinkan aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku. Oh berat tuh. Orang kaya. Dua pertiga harta. Dan minta kepada Nabi SAW. Dua pertiga. Kalau orang infak 1M, 2M, 3M, jangan terburu kagum. Lihat dulu kekayaannya berapa. Kalau dia kaya, punya kekayaan 100M, itu cuma 1%. Gak ada apa-apanya Ini para sahabat 2 per 3 harta Coba tanya orang kaya yang punya Rumah 4 unit di Pondok Indah Berani nggak ngasih 2 unitnya Kepada fakir miskin oh, berat. Punya 2 di menteng Berani gak kasih 1 Padahal kita jamin kalau punya 2 rumah di menteng nggak mungkin itu setengah hartanya Itu belum investasinya Belum asetnya, belum mobilnya Belum perhiasannya, belum vilanya Di puncak Hadirin semakin kita kaya itu semakin susah untuk beramal dengan harta kita. Kalau kita miskin itu mungkin kita dengan berani memberikan setengah harta kita. Kita cuma punya duit lima ribu. Kita hanya punya punya duit lima ribu goceng tuh kan di dompet kita. Begitu lihat lagi jalan lihat nenek-nenek kausan butuh air. Itu dengan mudah tuh kita kasih dua ribu lima ratus untuk beli aqua. Ketika kita punya lima ribu. Lalu kita kasih 2.500 ke nenek-nenek tersebut, itu berapa persen? 20 persen, setengah harta. Kenapa? Karena 5.000. Coba kalau 5M, berani kasih nenek-nenek 2 setengah M? Enggak. Berat. Itu 2 per 3 harta. Dan dia kaya. Apa kata Nabi SAW? Lah, enggak, enggak boleh. Fasyatri ya Rasulullah. Bagaimana dengan setengah ya Rasulullah? Lah, enggak boleh. Fathulthi ya Rasulullah. Bagaimana dengan sepertiga ya Rasulullah? Nabi mengatakan Fathulthi ya Rasulullah. Sepertiga. Sepertiga sudah maksimal. Bayangkan, saking semangatnya mereka beramal, itu mengajukan proposal agar diizinkan bersedekah, bukan minta sedekah 
Jadi para sahabat tuh minta-minta ya Rasul izinkan saya bersedekah. Izin enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Dan mereka niat tulus untuk beramal. Buktinya ketika proposal pertama ditolak, mereka ajukan lagi proposal kedua. Itu berarti kan kejujuran ingin beramal. Beda mungkin dengan kita. Kalau di posisi saat pindah bokos, ketika kita bilang ya Rasulullah dua pertiga, enggak boleh. Alhamdulillah udah gue duga sebelumnya. Udah kita ganti topik aja, ganti topik. Kan ganti topik, biar enggak dibahas lagi. Kayaknya tadi pengen bersedekah, kok ganti bahas masalah sholat, kan begitu. Karena enggak niat, cuma basa-basi, cuma cek sound. Tapi para, para sahabat enggak, ketika dua pertiga ditolak, ajukan lagi proposal, setengah ya Rasulullah. Enggak, proposal masuk lagi, sepertiga ya Rasulullah. Itu yang membuat mereka khairun nasi, karni, sebaik-baik manusia adalah generasi Nabi kita SAW. Karena semangatnya beramal dengan ilmu mereka. Intinya bukan berapa hadis tentang sedekah yang kita hafalkan, tapi gimana prakteknya? Itu orang kayanya, orang miskinnya 11-12 hadirin sekalian. Hadis Bukhari. Hadis kelompok orang miskin itu curhat ke Rasulullah SAW. Mereka galau. Coba bayangkan orang miskin galau datang ke penguasa kira-kira minta apa? Hah? Hadis Bukhari membuka mata kita bagaimana semangat mereka. Pak orang miskin mengatakan, "Ya Rasulullah, Zahaba bil ujur. Rasulullah, orang-orang kaya itu telah mengalahkan kita dengan membawa pahala. Apa maknanya? Mereka berusaha menjelaskan. Mereka salat sebagaimana kita salat. Jadi orang miskin tuh semangat tuh. Ini pasti orang kaya lagi rapat nih. Aduh, gua harus dapat saf pertama. Begitu masuk saf pertama, lu lagi ini orang kaya. Lu bukannya rapat, enggak nih adzan zuhur. Jadi kata para orang miskin, kita salat dia juga salat. Kita di saf pertama tuh orang kaya juga di saf pertama. Begitu masuk waktu asar, ketemu dia lagi. Subuh, wah mungkin orang kaya berangkat sebelum subuh biar enggak kena macet. Eh ketemu dia lagi di masjid. Gila nih orang kaya salat juga. Mereka puasa sebagaimana kita puasa ya Rasulullah. Jadi orang kaya pada zaman Nabi itu puasa. Jadi ketika orang miskin puasa, ketemu orang kaya puasa juga. Walahum fadlu min amwalihim dan mereka memiliki keutamaan dengan harta mereka. Yahujun kama Mereka berjihad dengan harta mereka. Mereka berhaji dengan harta mereka. Mereka umrah dengan harta mereka. Jadi ketika orang miskin orang kaya, orang kaya bisa setiap tahun haji. Sedangkan saya nggak pernah haji nih. Orang kaya tiap setahun dua kali umrah. Kita nggak pernah umrah. dan mereka bersedekah kita dapat sedekah terus gimana nih jadi orang miskin pada zaman nabi ketika dapat sedekah itu galau bukan kita nggak dapat baru galau lo pak rt kok nggak bilang bilang ada pembagian enggak yang mereka bingungkan kenapa kita nggak pernah sedekah justru setiap saat terima sedekah itu nggak tenang hidup mereka kapan kita umroh kapan kita haji Jadi orang miskin pada zaman Nabi itu nggak peduli rumahnya orang kaya, nggak peduli, nggak peduli kendaraannya orang kaya, 
nggak peduli furnisnya orang kaya nggak perlu gajinya orang kaya nggak mau peduli ini akhir tahun orang kaya liburan kemana mereka nggak mau peduli yang mereka pedulikan kenapa mereka bisa haji kita nggak bisa haji yang mereka pikirkan kenapa mereka bisa umroh kita nggak bisa umroh kenapa mereka bisa bersedekah kita hanya dapat sedekah dari mereka itu yang dipikirkan orang miskin pada zaman mereka nggak peduli gadgetnya orang kaya hartanya orang kaya tasnya orang kaya sendalnya orang kaya nggak peduli Wah kalau itu haram dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan urusan kita urusan kita sekarang kenapa mereka bisa ibadah kita nggak bisa ibadah Subhanallah akhirnya lapor kepada Nabi SAW dan Nabi ajarkan Yusabbihun wayhamdun wayakbirun asalatan asalatin kalian baca Subhanallah 33 kali pada salat lalu Alhamdulillah 33 kali pada salat Lalu setelah Alhamdulillah takbir 33 kali Diamalkan sama orang Itu uh, orang miskin seneng yang minta ampun Ya Allah kayak dapat berlian Kayak dapat harta Tapi kegembiraan mereka nggak berlangsung lama Karena tips ini bocor ke orang kaya Iya Ketahuan Dan orang kaya ngamalin Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Takbir 33 kali Akhirnya apa yang terjadi? Orang miskin kembali lapor kepada Nabi SAW Ya Rasulullah tolong kasih kita kiat baru Ini orang kaya ngerjain juga Tapi apa kata Nabi? Dhalika fatlullahi yu'tihi mayasha Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kendaki Allahu Akbar Itu generasi rohbani Itu yang dijamin dengan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulla wa'adallahil husna. Dan setiap mereka Allah jamin surga dalam surat al-hadid. Tapi Ustaz, ini ada yang menarik afan nih, anak potong punten. Kita juga tahu, mungkin anak sendiri dan teman-teman banyak yang tahu bahwa uh, amal tidak menjamin kita masuk surga Ustaz. Rasulullah berkata demikian. Lalu bagaimana mengkombinasikan dengan dengan apa yang Ustaz tadi sampaikan dengan hadis Rasulullah SAW bahwa amalan sejatinya tidak menjamin kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz. Iya, uh, hadirin rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir pembahasan kita di poin yang baru saja kita lewati, Allah mengatakan dan mereka dijamin masuk surga. Terus ada orang yang cari justifikasi nih. Loh kan kita nggak masuk surga dengan amal kita Tapi kita masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala La idukhulul jannata ahadukum bi'amali Nabi SAW bersama dalam satu riwayat Salah seorang dari kalian tidak masuk surga dengan amalnya Lalu para sahabat kaget Dan langsung bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Kata Nabi, wala ana. Dan begitu juga dengan saya. Namun Allah liputi saya dengan karunia dan rahmatnya. Jadi orang yang nggak beramal punya dalil juga, gitu loh. Makanya ngaji, gitu kata mereka. Ini ada hadis begini nih, bahwa yang masukin kita ke sorga bukan amal. Makanya gue nggak pernah sorat bro. Karena gue yakin dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya lo ngaji. Oh gitu yang dikuliahin. 
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya bahasa Arab. Ketika Nabi mengatakan la yadkhulu jannat la yadkhulu ahad la yadkhulu jannata ahadukum bi'amali. Salah seorang dari kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya. Ini kan terjemahan versi Indonesia yang sangat sederhana. Tapi kalau kita pakai bahasa Arab ba di sini bi'amali Jadi ba diterjemahkan secara sederhana ke bahasa Indonesia dengan kata dengan dengan amalnya gitu loh. Kalau kita pakai bahasa Arab ba di sini ba ta'wid. Jadi maknanya kalian tidak akan masuk surga atau amal kalian itu tidak bisa membeli surga. Itu loh maknanya. Jadi salat Anda, puasa Anda, zikir Anda, salawat Anda itu kalau hanya dinilai saja itu nggak cukup masuk membuat Anda masuk surga. Surga terlalu mahal. Dan ibadah kita nggak bisa untuk membeli surga. Ibadah kita untuk mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Allah merahmati kita Allah perkenankan kita masuk ke dalam surga dan itu benar. Oke, okay, mayoritas manusia pada saat ini atau umat Nabi usianya kan 60 tahun. Nabi mengatakan bahwa usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Anggap saja usia kita 60 tahun. Usia kita 60 tahun. Dan kita orang soleh. Selalu beramal. Dari detik pertama kita lahir Sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir Jadi 60 tahun itu detik demi detiknya amal Jadi kalau bayi lain lahir nangis Kita pas lahir Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Allahumma salli ala Muhammad Pokoknya langsung zikir lah Jadi yang lain nangis kita langsung zikir Dari detik pertama Jadi totalnya kita ibadah 60 tahun full Itu pun nggak bisa beli surga. Kan satu hari di akhirat 50.000 ribu tahun. 60 tahun kalau untuk masuk surga kira-kira kita dapat kesempatan berapa lama di surga? Kan nggak sampai 2 menit. 1, berapa? 1,43 detik lah. Jadi oke okay deh 60 tahun nih. Okay. Anda berhak masuk surga dengan diganti waktunya masuk ke waktu akhirat itu kan nggak sampai dua menit antum ke dufan cuma dikasih waktu dua menit kira-kira naik wahana apa <tuk> ya Allah itu kan cuma dapat stempel doang terus suruh pulang nggak dapat apa-apa nggak kebane itu kalau 60 tahun ibadah ada di antara kita 60 tahun ibadah nggak ada pakai buat tidur aja berapa lama Kalau kita tidur sesuai dengan resep dokter Berapa? 8 jam kan? 8 jam per hari Itu sudah 20 tahun Itu baru tidur Malam Belum tidur pas khutbah Jumat Pas kajian oh, Dahsyat tuh Terus anda berharap surga dengan itu? Ya enggak lah Itu baru tidur 
Belum kongko-kongkonya, belum kulinernya, belum ngumpulnya, belum kopdarnya. Itu masih yang mubah-mubah ya. Kita belum bicara maksiat. Itulah makna dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda nggak bisa beli surga dengan amal anda tuh nggak bisa. Amal anda berapa sih? Itu itu baru amal belum amal yang benar-benar ikhlasnya berapa persen? Emang kita setiap beramal selalu ikhlas. Siapa yang berani menjamin dirinya ikhlas kepada Allah? Lalu dari salat-salat kita kerjakan berapa sih yang sesuai sunnah Nabi SAW? Bisa jadi salat kita yang 10 tahun yang lalu, 15 yang tahun lalu sujudnya salah, rukunya salah, iktidalnya salah. Enggak bisa lah beli surga dengan itu. Tapi kita berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berkenan memasukkan kita ke, ke dalam kenikmatan abadi yang bernama surga Allah Jalla wa'ala begitu kan iya. lagi-lagi pertanyaannya kenapa kita harus beramal tadi kita udah bilang bahwa ilmu itu nggak akan berkhasiat kecuali diamalkan lalu yang kedua tadi kalau kita nggak ngamalin justru kita akan dapat murka Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat as-saf ayat 2 dan 3 Lalu yang ketiga Bahwa kalau ilmu nggak diamalin Apa bedanya kita dengan munafik Yang ngaji ke majelis nabi Tapi gak diamalin Makanya para sahabat semangat Untuk mengamalkan ilmu Alasan yang keempat Bahwa kita akan bahagia Hanya ngaji Oke kita dapat ketenangan tapi nggak cukup. Kalau kita ingin bahagia, kita harus amalkan agama kita. Kita harus kerjakan amalan kita. Kita harus kerjakan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Allah berfirman tentang kebahagiaan dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang beramal, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia kepada dia. Allah akan berikan kebahagiaan. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan kebahagiaan. Walaupun berat, walaupun konsekuensinya kita harus gugurkan, kita harus tanggalkan lifestyle kita sebelumnya. Bahkan terkadang kita harus cari pekerjaan yang lain. Terkadang kita harus keluar dari komunitas kita. Dan itu setan main tuh. Oh lu kalau ngerja, ngamalin agama sengsara deh. Tapi kan kita sudah pernah bahas tentang materi satu dikurang satu sama dengan tiga. Jangan andalkan logika matematika kita. Karena kehidupan itu lebih kompleks. Dari teori-teori kita yang ada di otak kita. Dan kita sudah bicara panjang lebar di kaedah tersebut. Jadi amalin. Dan rasakan bagaimana Allah akan berikan kebahagiaan. Ingat, uang nggak akan bisa beli kebahagiaan. Jabatan nggak akan bisa beli kebahagiaan. Kita udah terbukti lah. Betapa banyak orang kaya bunuh diri. Public figure yang bunuh diri udah gak hitung lagi. Pejabat banyak 
Apa yang ingin saya tanya? Pernah baca berita Ulama Quran bunuh diri? Nggak ada Ulama hadis bunuh diri Karena overdosis belajar hadis Nabi SAW Nggak ada Nggak ada, itu kan real ya Kita nggak usah bicara macam-macam Itu fakta Karena setiap Dia mempelajari dengan ikhlas dan diamalkan Dia akan tenang Asal diamalin Asal diterapkan Anda pernah di sebuah kajian Masih jauh dari agama Anda kasih challenge kepada dia Mereka, gini aja deh kan yang ngisi eh, yang eh, ngaji di sana banyak masalah semua gitu loh. Gini aja deh. Sekarang kita benar-benar belajar lalu amalkan ilmu kita. 6 bulan atau 1 tahun tapi benar-benar udkhulu fisil mikafa, masuk ke dalam Islam secara total. Semuanya dikerjakan. Ya akidahnya, ya imannya, ya tauhidnya, ya ibadahnya, ya busananya, ya akhlaknya, ya konsep halal haramnya. Kalau anda nggak bahagia, tinggal anda campakkan saja Islam. Kalau perlu murtad sekalian. Kalau anda tetap nggak bahagia, kan tinggal anda tinggalkan. Tapi coba dulu deh, kan anda sudah buktikan lifestyle anda nggak bisa kasih kebahagiaan. Anda sudah buktikan gaya Anda selama ini itu nggak akan bisa memberikan ketenangan. Bagaimana memberikan ketenangan? Allah berfirman dalam surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari agamaku, berpaling dari ilmuku, nggak belajar atau nggak mau ngamalin agama Allah, maka dia akan mengalami kehidupan yang penuh dengan sengsara. Ya udah ini kan ada ada konsep Tau juga nggak bayar, anda nggak harus bayar royalti ke siapapun, anda amalin aja, kan nggak ada resiko. Ini kan safety banget, nggak harus bayar, nggak ada resiko. Kalau anda nggak dapat ketenangan juga, anda tinggal buang. Tapi ini janji Allah. Allah jamin barangsiapa yang mengamalkan agama, maka Allah akan berikan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. penuh dengan kebahagiaan amalin deh baru kita akan dapat kebahagiaan tapi ada fenomena begini nih ada sebagian orang itu kan ngaji ketika banyak masalah gitu loh itu banyak banget tapi kalau di sini sih enggak ya mukanya ini muka bahagia semua alhamdulillah Tapi di sana itu banyak orang ngaji pas ada masalah. Ada masalah sama bininya, sama lakinya, sama teman-temannya, pas lagi nggak dapat pekerjaan, pas di PHK baru datang ke masjid. Dalam rangka cari ketenangan. Begitu ngaji, diamalin satu dua kali, ternyata masalah makin banyak. Akhirnya resign dari pengajian Nah ini keliru Hadirin kehidupan bahagia itu Bukan kehidupan tanpa Masalah 
bukan Allah nggak pernah janjikan itu jadi kehidupan yang bahagia bukan kehidupan tanpa masalah gini aja nih simpel coba aja ya kita hidup 3 bulan semua kebutuhan sudah disuplai kita hanya tinggal duduk manis di kursi goyang sambil goyang-goyang begini 3 bulan tuh nggak ada apa-apa nggak harus bayar listrik nggak harus bayar pulsa nggak harus kerja nggak harus nyangkul nggak harus jadi kuli nggak harus bersin benerin genteng duduk manis di kursi goyang kira-kira tiga bulan jadi apa gila hadirin iya benar kalau nggak percaya coba aja keliru hidup tanpa masalah itu nggak enak makanya allah nggak pernah nawarin itu Allah katakan dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 Wa man yattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalahnya Ini yang Allah janjikan Allah gak pernah mengatakan barang siapa yang bertakwa hidupnya gak ada masalah Gak ada Tidak ada yang mengatakan demikian Jadi wajar Kalau kita punya masalah, ya enggak. Saya ingin tanya siapa yang di sini nggak punya masalah hidup? Coba angkat tangan. Yang nggak punya masalah, tuh kan? Ternyata banyak masalah semua kan? Dan itu nggak ada masalah. Nabi kira-kira banyak masalah nggak? Oh banyak banget. Satu kota benci sama beliau. Satu kota memfitnah beliau. Antum pernah bayangin gak sih Antum tinggal di satu komplek Semua orang komplek bilang Antum gila Selama satu tahun aja Kira-kira apa yang terjadi Pindah rumah Ini 13 tahun 13 tahun Dan beliau tidak keluar dari Mekah Kecuali perintah Allah SWT Dan enjoy aja tuh nggak ada galau Pernah baca hadis Nabi Wasallam Nabi ngajak Umar cari angin Mar, Kita cari angin yuk Gue pening nih, nih orang nggak bisa diatur semua Gak ada Santai aja Dicaci, dimaki, difitnah Enggak, tenang Allah janji Allah akan kasih kebahagiaan Allah akan selesaikan urusan-urusan kita Solusi itu ada Kehidupan yang bahagia itu bukan kehidupan tanpa masalah nggak enak. Justru dengan tantangan itu kita akan menikmati. Iya apa nggak sih? Antum suka sepak bola nggak sih? Suka. Kalau misalnya Lionel Messi di musim ini dibaku candangkan oleh uh, apa sih? Luis Enrique ya. Luis Enrique satu musim nggak main. Kira-kira akhir musim apa yang dia lakukan? Hah? Oh, yang, yang gila bola siapa? Atau yang belum gila nih siapa? Tapi suka bola. Hah? Satu musim ini nggak main, nggak main di Liga Spanyol, nggak main di Piala Raja, nggak main di Champion Bench. Satu musim. Nggak akhir musim ngapain? Dia mau protes mengapa nggak dimainin udah? Pindah Kenapa? Karena nggak bahagia Padahal kan hidup begitu Safety banget Tinggal nunduk manis di bench 
Seminggunya berapa dia? Miliaran Itu belum iklan Dan tubuh terjaga nggak kena tekel nggak terkena dorongan nggak harus keringetan nggak bau badan Tapi nggak bahagia Karena kebahagiaan itu bukan itu Itu nggak beriman kepada Allah Ini kita beriman kepada Allah Dan Allah janjikan Akan selesaikan urusan-urusan kita Masa nggak yakin Masa kita terlalu pengecut untuk tidak berani mengambil resiko tersebut Allah kerjakan amalkan Lalu Allah akan selesaikan urusan-urusan kita Pasti ada masalah Karena Allah berfirman Dalam surat Alan Kabut ayat 2 Ahasiban nas anyutroku anyokulu amana wahum laiftanun Apakah manusia berpikir Mereka akan dibiarkan begitu saja beriman Mereka akan dibiarkan begitu saja ngaji Mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan Saya muslim, saya mukmin, Saya mengikuti sunnah Rasul Alaihi Wasallam. Saya datang ke pengajian Lalu anda gak diuji oleh Allah Subhanahu SWT Gak mungkin Tapi Allah janjikan Kalau kita tetap maju kami akan anugerahkan kehidupan yang bahagia Allah akan kasih kebahagiaan dan itu kan yang kita cari selama ini itu kan yang membuat kita pergi pergi sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam kan yang kita cari bukan uang yang kita cari kebahagiaan kalau tujuannya uang begitu kita dapat uang kita nggak akan belanjain tuh kan tujuan kita Tapi buktinya kita gunakan, kita keluarkan, kita berikan kepada orang. Karena itu bukti uang bukan tujuan. Kita semua sepakat uang sarana. Kita semua pencari kebahagiaan. Tapi mayoritas orang tidak mendapatkan kebahagiaan karena jauh dari Allah. Karena kebahagiaan milik Allah dan Allah berikan kepada siapa-siapa yang mau berjalan di atas jalannya, yang mau mengamalkan ilmu agama. Hadirin kalau para sahabat nggak bahagia, nggak mungkin Bilal mau disiksa dan istiqomah di atas keimanannya. Kalau mengamalkan agama tidak memberikan kebahagiaan mana mungkin Ammar bin Yasir atau Yasir atau Sumaya rela mati demi mempertahankan iman dan amalannya. Mereka mendapatkan sensasi yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya karena kita tidak amalkan agama. Amalkan agama dan rasakan sendiri. Hadirin kita nggak perlu daftar, nggak ada yang perlu kita bayar, amalkan. Dan ini untuk kebaikan kita. Kalau begini terus kapan kita bahagia? Dan kalau kita merasa kebahagia, itu semu, itu subjektif. Tapi kebahagiaan yang hakiki nggak pernah kita dapatkan. Karena kebahagiaan yang hakiki baru kita dapatkan ketika kita sujud kepada Allah, ketika kita dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita meneteskan air mata tobat itu sensasi nggak bisa kita dapatkan di klub-klub malam, di kehidupan malam kita, di hadapan wine atau komunitas yang hanya bisa tertawa tanpa mengerti arah kehidupannya. Tapi harus dicoba, nggak akan bisa kalau kita hanya dengar, hanya dengar, hanya dengar, hanya dengar. Harus ada praktek. Dan ini untuk kebaikan kita, bukan kebaikan yang berbicara, bukan kebaikan masjid Al Azhar. Karena semua kita akan dihisap oleh Allah Dan kita cari kebahagiaan Dan ini yang harus kita camkan Ilmu baru bisa memberikan kebahagiaan yang sejati Kalau kita amalkan Allahu ta'ala alam Bissawab Gorgeous, Masya Allah Terima kasih atas penjelasannya Seperti biasa Kita buka sesi tanya jawab 
baik brothers dan sisters kita harapkan pertanyaan sesuai dengan materi dan silahkan bertanya langsung silahkan uh, side dulu ya oke okay. side silahkan side dulu silakan, Mat. Uh, ntar nanti kita ini nanti kita lanjut ya seperti biasa yang nunjuk kita tampung dulu semua nanti apa nunjuk aja dulu semua silahkan jadi kita tampung nanti Oke yang di ah boleh yang sini nih ya tolong mic-nya nanti berdiri sebutkan nama sister side nanti langsung di ini ya uh, di tolong panitia langsung dialokasikan ininya uh, mic-nya sebutkan nama dan tinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Hendra tinggal di Depok siapa mas Betran Hendra Hendra oke okay. dari Depok ya, ya. sejurusan kita silakan mas Hendra Uh, pertanyaannya bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa saya mengamalkan sesuatu sesuai kemampuan saya tapi di lain sisi ada orang yang mengamalkan sesuatu secara berlebih-lebihan Ustaz bagaimana Ustaz menganggapai hal ini dan itu ada di dalam Al-Quran ya maksudnya layu kalifullah nafsan mungkin Ustaz sama berkaitan dengan itu iya oke mas Indra terima kasih tapi di lain sisi ada yang mengamalkan agama secara berlebih-lebihan gitu bahkan lebih tepatnya dikatakan bid'ah gitu Ustaz Bagaimana Ustaz mengambil hal ini? Terima kasih Mas Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, Terima kasih banyak Mas Hendra atas pertanyaan. Pertanyaan sangat bermanfaat khususnya bagi yang berbicara dan kita semua. Uh, jelas, sebagaimana dikatakan Ahfani tadi, Allah berfirman di akhir surat Al-Baqarah, Allah tidak akan membebani kalian itu di atas kemampuan kalian, atau ses- kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Uh, tapi yang jadi pertanyaan Jujurkah kita Bahwa itu adalah Limit kemampuan kita Kadang-kadang Kita jadikan ayat ini untuk justifikasi Padahal kita mampu Lebih dari itu Lo kan harus bertahap Benar bertahap Tapi kok 10 tahun ngaji nggak ada perubahan Itu kan bukan bertahap Itu jalan di tempat Jadi kita harus jujur Dan sekali lagi, saat kita bicara agama, saat kita bicara kehidupan, kita langsung berinteraksi, berinteraksi dengan Rabbul Alamin. As-Sami, Al-Basir. Yang Allah firmankan, ala ya'lamu, uh, ya'lamu khainatal a'in wa matuhfis sudur. Allah yang mengetahui pengkhianatan mata anda dan apa yang anda bicarakan di dalam hati. Allah tahu kemampuan kita sampai level yang seperti apa. Oleh karena itu kalau kita tidak jujur sama Allah Berarti kita triki di hadapan Allah Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang triki Mereka triki, Allah permainkan mereka Dan siapa yang lebih hebat triknya daripada Allah SWT Jujurlah kita Bahwa kita berhadapan dengan zat yang mengetahui apa isi hati kita Yang kedua, bahwa konsep Islam adalah moderat, tidak ekstrim atau berlebih-lebihan dan tidak menggampangkan. Kalau bahasa agamanya tidak tafrid dan ifrat atau ifrat dan tafrid. Ifrat itu ekstrim atau berlebih-lebihan dan tidak tafrid atau menggampangkan, e, meremehkan dan lain sebagainya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu moderat. Tapi kan moderat 
yang harus kita baca dengan kacamata objektivitas sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW karena kalau moderat versi setiap otak manusia macam-macam lagi dan kita beralih ke ranah subjektivitas oleh karena itu untuk mengetahui Islam yang moderat Islam yang wasat Islam yang berada di pertengahan maka kita harus belajar belajar dan belajar dan yang terakhir kalau kita melihat fenomena mungkin ada saudara-saudara kita yang tadi disampaikan oleh Mas Hendra tadi hendaknya kita kasih udur kepada mereka mungkin mereka belum tahu mereka belum belajar dan hendaknya kita mengambil peran untuk mendauhi mereka dengan cara bijak dan santun mungkin itu Ustaz Awan menyambung uh, untuk lebih gampang yang memahaminya ada nggak waktu di zaman sahabat itu uh, mereka merasa terbebani merasa berat gitu sampai harus ada statement bahwa ibadah sesuai dengan kemampuannya gitu. iya uh, salah satu contoh deh mereka memang ada yang mengikuti Uh, mengikuti pattern Nabi dengan sedikit terpaksa seperti Abdullah bin Amr bin As itu kalau kita lihat hadisnya itu beliau terpaksa untuk menghatamkan Al-Quran selama tiga hari jadi dalam tanda kutip beliau terpaksa karena Nabi sudah mengatakan bahwa Hataman Al-Quran itu tiga hari Karena sebelumnya beliau Sehari hatam Sehari hatam, sehari hatam Nabi mengatakan gak boleh Nabi mengatakan La yafqohu man yakra'ohu bi'aqal min thalath Gak akan bisa mentadaburi Orang yang menghatamkan Al-Quran Kurang dari tiga hari Jadi ada apa Unsur terpaksanya hampir sama Tapi kalau sahabat dari satu hari hatam dipaksa jadi tiga hari hatam. Jadi dilambatin, lo harus lambat, ini gak kecepetan nih gitu loh. Kalau kita kan, ya antum tahu sendiri lah gak enak dibilangin lah. Jadi, jadi mak, jawab, maksud jawaban saya nggak ada yang seperti itu. Gak ada, tadi kita sudah bilang Abdullah bin Amr bin As, lalu tadi ada segelombolan uh, Orang-orang miskin di zaman Nabi Terus ada orang kayaknya Lalu lihat kompetisi antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar Asiddiq Ketika Umar mengatakan hari ini nih Saya akan kalahkan Abu Bakar Jadi semangat banget Pokoknya gue ngalahin Abu Bakar hari ini Lalu Umar menyumbang setengah hartanya uh, Bangga banget Umar bin Khattab Tapi ternyata Abu Bakar hari itu memberikan semua hartanya Semua harta dikasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu para sahabat dan kita masih jauh dari sana. Tapi paling enggak apa yang kita bisa kita kerjakan, bedakan antara sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kemauan. Yang jadi masalah bukan mampu nggak mampu, tapi mau nggak mau kita nih. Kalau mampu sih mampu gitu loh. Gitu. Bukan digampang-gampangin nih, ya. tapi ya champion nggak pernah lepas gitu loh. Jadi Artinya kan memang nggak digampang-gampangin, nggak dienteng-entengin ya Ustaz ya? Iya, moderat, betul. Oke, okay. baru kalau fix Ustaz. Silahkan dari sister side. Sister side langsung ya. Sister side, mic-nya sudah ada langsung Assalamualaikum aja. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mau minta guidance sama 
Oke okay, boleh, Ansel. sebutkan namanya dulu Namanya Nindia okay. Saya uh, pegawai swasta uh, Mau nanya Ustaz Nuzul tadi terkait sama Amalan-amalan yang kita laksanakan untuk harian Tadi kan sebutin yang utama untuk Sholat sunnah 12 rakaat Setiap hari Kalau uh, untuk amalan-amalan yang lain apa ya Ustaz Yang terutama buat kita-kita Sehari-harinya sibuk gitu Baik yang sudah menikah walaupun Maupun yang belum menikah Terima kasih itu aja Jazakallah khairan Terima kasih Mbak Nindya Iya terima kasih Mbak Nindya atas pertanyaannya uh, Pertanyaannya apa amalan sehari-hari untuk yang uh, Udah merit sama yang jomblo gitu ya Kalau yang jomblo ya nikah gitu loh Jadi itu udah amalan paling luar biasa Ida taza wajal abdu Ida taza wajal abdu faqadistak malan nisfadini Faliyat takila fi nisfil baki Barang Apabila seorang hamba itu menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan setengah yang berikutnya. Jangan jomblo nikah. Itu amalan yang afdol banget. Ya, di balik itu baik yang udah nikah atau merit dan yang belum nikah, nggak ada amalan yang lebih besar pahalanya daripada la ilaha illallah. Jadi amalan yang paling besar pahalanya itulah ilaha illallah bukan salat sunnah apalagi puasa sunnah. Jadi PR kita bagaimana kita bisa meresapi la ilaha illallah. Itu poin dan ada waktunya kita akan bahas itu insyaallah taala. Terus setelah, setelah itu jaga salat lima waktu. Itu penting, salat lima waktu dijaga. Jangan sampai miss khususnya uh, akhwat nih. kan karena uh, lebih afdal di rumah lebih afdal di uh, selain masjid maka biasanya kan digampangin diundur, ditunda nah bagi kita jaga sholat lima waktu lalu setelah jaga sholat lima waktu yang berikutnya prioritaskan amalan-amalan wajib. Karena Allah berfirman dalam hadis uh, Bukhari hadis Qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mim muftaratu 'alayh." Dan tidak ada amalan yang paling aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan kepada hamba-hambaku. Jadi prioritaskan amalan wajib. Jadi kalau masih kalau misalnya dari akhwat-akhwat dari sister yang masih punya hutang puasa Ramadan bayar. Jangan nunggu Syakban bayar sekarang karena itu wajib dan itu lebih afdol. Jadi pastikan itu hutang puasa udah lunas semua. Baru jangan lupa zakat. Kadang-kadang kita lupa kapan haulnya, kapan nisopnya atau bahkan banyak di antara kita belum tahu sama sekali. Maka itu harus kita pelajari zakat. Terus juga jangan lupa ngaji. Nuntut ilmu itu penting. Karena itulah saatnya kita menjaga ritme iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam surat uh, Ali Imran ayat 101 wa kaifatakfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh bagaimana kalian bisa murtad wahai para sahabat sedangkan kalian senantiasa mendengar ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan kalian dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi Allah mengatakan dalam ayat ini Allah memberikan garansi kepada para sahabat untuk tidak murtad eh, dipastikan mereka tidak akan murtad. Lalu Allah menjelaskan dua faktor. Faktor yang pertama, karena mereka senantiasa mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Dan faktor yang kedua, 
mereka hidup bersama Nabi SAW. Nah di mana dua faktor ini kita temukan? Jawabannya di majelis taklim, di majelis ilmu. Karena di kajian-kajian seperti ini, kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan di tengah-tengah kita. Lalu kita mendengar sunnah-sunnah Rasul diterangkan di hadapan kita. Itu pasti akan merubah dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Mungkin itu. Terima kasih Ustaz. Jawabannya... Kalau ini Ustaz ya, uh, mengenai tadi kan yang ditanyakan ibadah harian ya, uh, sholat sunnah rawatib, terus uh, sholat sunnah subuh itu lebih baik daripada, uh, nah itu ada paradigma gini Ustaz, seolah-olah uh, sholat sunnah uh, saat fajar itu bahkan lebih baik daripada sholat wajib, sebenarnya seperti apa Ustaz? Iya terima kasih Jazallah Khairan. Nabi mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan betul sekali sebagian pihak berpikir bahwa salat sunah fajar itu lebih afdal daripada salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, isya uh, dan atau salat lima waktu dan itu keliru dan kesalahannya fatal. Bahkan ada yang Uh, gue udah sholat sunnah subuh tapi nggak sholat subuh gitu loh itu lebih patah lagi itu kejadian tuh ada uh-uh. bangga lagi ceritanya yang penting kan yang gue udah dapat dunia dan isinya gitu loh itu walaupun nggak sholat subuh itu dapat dunia dan isinya itu keliru yang pertama nabi mengat Allah yang berfirman bahwa amalan wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah oleh karena itu ulama sepakat Salat lima waktu pahalanya lebih besar daripada salat sunnah subuh. Semua ulama sepakat, nggak ada perbedaan. Mau cek madhab syafi'i, mau cek madhab hanbali, mau cek madhab maliki, mau cek madhab hanafi, semua ulama sepakat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bahkan kalau kita lihat dengan kaedah, salat sunnah subuh adalah salat yang paling minim levelnya. Kenapa? Karena Kita tahu dalam beberapa hadis Nabi mengerjakan salat subuh rakaatain khafifatain. Dua rakaat yang ringkas, yang lebih cepat daripada biasanya. Bahkan uh, Aisyah sampai bertanya-tanya, Nabi baca Al-Fatihah enggak ya? Jadi saking lebih cepatnya daripada normal. Saking lebih cepat daripada normal ingat ya. Lebih cepat daripada normalnya Nabi. Jadi jangan merasa bangga. Oh berarti Nabi sama kayak gue dong. Gue juga cepat kalau sholat. Enggak. Normal beliau. Kita tahu sendiri gimana beliau membaca uh, Al-Quran. Tahajud beliau baca Al-Baqarah. Jadi bayangkan kalau antum bandingkan dengan Al-Baqarah. Wajar. Ini Nabi baca Al-Fatihah apa tiga. Jadi intinya dua rakaat subuh. Itu cukup singkat dan lebih singkat daripada sholat-sholat yang lain. Dan Nabi mengatakan. Sebaik-baik sholat. Tulul kunub. Sebaik-baik salat itu yang berdirinya paling lama. Jadi, berdirinya paling lama itu sebaik-baik salat Dan di waktu yang bersamaan, Nabi mengerjakan salat sunnah subuh dengan singkat. Dan bisa dikatakan lebih singkat daripada salat salat sunnah yang lain. Kalau kita gabungkan dua, dua konsep ini, maka sebagian ulama dengan pendalilan mafhum dalam ilmu usul. Bukan mantuk ya, uh, intinya mafhum. Mungkin sebagian ada yang bertanya-tanya, tapi bagi yang paham bahasa Arab atau pernah ngaji, sekali lagi memang dalilnya nggak tegas, tapi secara mafhum atau secara pemahaman, sebagian mengatakan bahwa salat sunnah subuh 
itu salat yang paling bawah dibanding salat-salat yang lain. Kalau salat yang seperti itu saja lebih baik daripada dunia dan isinya, bagaimana salat tahajud? Bagaimana salat witir? Dan bagaimana salat-salat sunnah yang lain? Allah Oke. Brother side lagi. Ah itu yang di tengah nih, yang pakai kacamata. Tolong mic-nya. Tolong dioper, Mas. Berdiri, berdiri dulu, Mas, biar mic-nya bisa sampai. Ah, Oke. Okay. Kok ini teman gue nih, Mat. Gue udah tahu namanya. Mas Selamat. Benar enggak? <laughs> <laughs> Silakan, Mas Selamat. Mungkin ada himbauan juga Ustaz sebelumnya ya. Uh, bagi sister side yang masih single bisa pulang lebih dulu mungkin ya supaya tidak berlama-lama kita, kita sudah malam ini silakan selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik Pak Ustaz uh, untuk pertanyaannya adalah bagaimana jika orang yang sudah dapat mengamalkan ilmu namun ia tetap bermaksiat apakah pengamalan ilmunya mendapatkan pahala kebaikan serta dapat menghapus dosa Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, ada orang ngamalin ilmu tapi maksiat jalan. Uh, jalan terus. Ini menunjukkan bahwa dia tidak maksimal dalam mengamalkan ilmu. Jadi mengamalkan ilmu kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan gitu loh. Dan ini mengeri, ini mengkhawatirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun." Allah Subhanahu wa taala berfirman Janganlah kalian seperti ahlul kitab Ini penting Janganlah kalian seperti ahlul kitab Dan saya ingin kita simak ayat ini baik-baik Karena ayat ini luar biasa Allah katakan Janganlah kalian seperti ahlul kitab Yang mereka dapat ilmu Mereka dikasih ilmu Mereka dikasih ayat-ayat Allah Dan nggak cukup sampai di sini. Fatala alaihimul amad Mereka belajar itu tahunan Alkitab itu ngajinya sama siapa? Sama Nabi Musa Sama Nabi Isa Bayangkan ngaji sama Nabi Musa Dan Allah katakan Fatala alaihimul amat Mereka ngaji sama Nabi Musa itu bukan Satu bulan dua bulan Bukan satu tahun dua tahun Tapi lamanya luar biasa Dan mereka bukan hanya ngaji Mereka melihat mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala Di hadapan mereka Mereka melihat laut merah terbelah. Allahu Akbar. Antum bawa teman antum non muslim ke ancol, lalu antum belah ancol, kira-kira dia masuk Islam nggak? Masuk. Laut terbelah di, di hadapan mereka. Itu dilihat oleh alul kitab. Lalu setelah mereka melihat laut terbelah apa kata Allah? Fadhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wa salwa. Ketika mereka berjalan itu awan memayungi mereka di atas. Mereka ke kanan, awan ke kanan. Mereka ke kiri, awan ke kiri. Mereka ke depan, awan ke depan. Mereka berlari, awan berlari. Mereka dipayungi awan kata Allah dalam surat Al-Baqarah. 
Kalau Allah turunkan makanan dari langit untuk mereka. Antum pernah lihat rantang turun dari langit? Mu'jizat Allah mereka lihat dengan kedua mata mereka. Tapi apa yang terjadi? Fakosat kulubuhum. Tapi semakin belajar, semakin bersama Nabi Musa, hati mereka semakin keras. Bukan semakin beriman. Dan mayoritas mereka fasik, kata Allah. Fasik. Maksiat. Mayoritas mereka maksiat. Allah tidak mengatakan mayoritas mereka bertakwa. Ini... Ini awan udah dipayungin kita. Coba antum bayangkan antum naik motor, awan tuh ngikutin antum aja. Itu langsung sujud antum tobat-tobatan nasuha. Ini kata Allah fakosat kulubuhum. Hati mereka keras. Dan mayoritas mereka fasik kata Allah. Apa rahasianya? Kenapa mereka demikian? Allah sebutkan jawabannya kata para ulama sebagaimana dijelaskan Allah Hafidh Ibn Rajab. Allah jelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 13. Fabima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah. Ini gara-gara mereka menyelisi MOU mereka. Baik dengan Allah atau dengan manusia. Nggak diamalin. Ngaji-ngaji ke Nabi Musa. Tapi nggak pernah diamalin. Perjanjian MOU mereka dengan Allah dilanggar lagi, dilanggar lagi, dilanggar lagi, dilanggar lagi. Jadi kebersamaan dengan, dengan Nabi Musa, mujizat-mujizat yang mereka lihat dengan mata kepala mereka, hadirin kita bicara di sini satu jam, itu semua teori. Saya nggak bisa mendatangkan mujizat di sini. Bani Israel atau Alul Kitab itu melihat mujizat, tahunan mereka bersama Nabi Musa. Fakosat kulubuhum. Tapi hati mereka, kes, hati mereka keras dan mayoritas mereka fasik. Dan mereka dilaknat oleh Allah Karena mereka tidak mengamalkan Perjanjian mereka dengan Allah Allah perintahkan mereka Mereka nggak kerjakan Dan ketika Allah larang mereka Mereka tabrak larangan tersebut Kebersamaan mereka dengan Nabi nggak ada manfaatnya sama sekali Dan Allah katakan Fatala alaihimul amat Mereka bersama Nabi Bukan satu dua hari Tapi dalam waktu yang lama Oleh karena itu, hendaklah kita berpikir kalau kita terus melaksanakan maksiat ketika kita belajar. Hadirin khilaf nggak ada masalah, tapi bukan disengaja dan ditekuni dan nggak ada perubahan. Kulubani Adam khattak, setiap kita banyak sekali melakukan kesalahan. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir saat ya, ya. karena sudah rot dan Kami persilakan sister saya untuk turun terlebih dahulu uh, Sementara Ustadz nanti memberikan kesimpulan akhir dari malam ini Brother Ustadznya tolong tetap di tempat sampai kesimpulan uh, selesai uh, Kami persilakan dan jangan lupa barang-barang bawaannya Kemudian nanti kita lanjut sesinya di bawah sambil ngobrol-ngobrol dan kita makan-makan Iya dan t- kita terus menghibur kepada uh, sister side yang masih single Untuk mungkin bisa Kelar kajian langsung pulang Ustaz, Supaya lebih aman kita semuanya Insya Allah Silahkan dari sister side yang mau bertanya Gak ada langsung Ini, uh, Sister side langsung turun uh, Kita sudah sesi ini Sementara Ustaz uh, Berikan kesimpulan akhir sekarang Oke okay. Kesimpulan berarti Ustaz silahkan ya, Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Rekan-rekan sekalian Ikhwan dan akhwat Sekali lagi ilmu bukanlah ibadah yang independen 
Namun ilmu akan berkhasiat ketika kita pelajari untuk kita amalkan. Adapun kalau sebaliknya, Malik bin Dinar menyatakan, Mantalabal ilma lil amali kasarahul amal. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama untuk diamalkan, maka dia akan menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sejati. Wa man talabahu li ghairi dhalik. Namun barang siapa yang belajar, bukan untuk diamalkan, hanya untuk mengisi waktu, hanya untuk kumpul, hanya untuk ketemu teman-teman di Rabu malam atau di waktu-waktu yang lain. Fazdada fujura wa fakhra. Maka dia hanya akan bertambah fasik, dan bertambah sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ahlul kitab yang sering dan selalu bersama Nabi Musa alaihissalam tapi tidak ada manfaatnya dan mereka dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini saja bisa disampaikan dan terakhir dari saya dan solusinya bukan mundur dari kajian karena kalau kita tidak belajar agama kita kena dalil yang lain karena menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim Maka solusinya agar kita dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat Belajar lalu kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita Ini yang bisa disampaikan Terima kasih atas segala atensi dan perhatian Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan semoga Allah mengampuni kesalahan kita dan dosa-dosa kita di majelis ini Atau di waktu yang lain Dan apabila ada kekiruan dari cara penyampaian atau materi yang disampaikan Maka buanglah apa yang saya katakan dan ikutilah dalil dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW Saya ingatkan Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada kita, Apabila ucapanku bertentangan dengan sunnah Rasul, buang saja ucapanku ke tembok. Kalau ulama sekali berbeliau mengatakan demikian, apalagi orang yang bukan siapa-siapa yang sedang berbicara di tempat yang mulia ini, jika saya keliru, buang saja apa yang saya katakan, dan ikutilah sunnah Nabi anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita telah sampai di Akhir kajian kita Terima kasih atas supportnya dari teman-teman sekalian Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan Di waktu yang sama Kami ucapkan hati-hati di jalan Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua Kita tutup dengan doa Kefaratul Majlis Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu'ala ilaha ilanta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustaz bisa sekarang